0: 案发后，费县公安机关在勘查现场时，从受害人当晚所睡的大床西侧地面上找到毛发七根，并在受害人身上所盖的被子上找到毛发两根。物证检验报告证实，现场地面提取毛发与2001公物证鉴字第3993检验报告中送检的阴毛为同一男性所留。案发后，杨新海将自行车扔在浮沟县城城郊。然后到扶沟县城里稍事休息，并没有做过多的逗留，便又坐上了开往许昌市的公交车。三天后，他又在漯河市的临颍县制造了另一起血案。2002年11月19日凌晨，杨新海携带铁锤等作案工具，窜到临颍县王孟石乡石拐村，潜入该村村民张灿忠的住室内。趁张灿忠和妻子贾提尼熟睡之际，用铁锤分别打击二人的头部，致二人死亡，抢劫现金700余元。事隔一年后， 2 0 0 3年11月20日，杨新海在接受河南省公安厅的侦查员预审时，对于这一起案件的作案动机和作案经过是这样表述的：临颍县王孟石乡石拐村调查取证。我这一晚上转了几家，有一家子门扒不开，我到这家见这家扒房子呢，我就想这家肯定有钱，这家正扒房子了，我从扒房子的地方进去的。这家大门西边还有一间房，好像还有一间是喂牲口的房子，我听到了牲口吃草的声音。现场的房子是两间，东西长，外间有做饭的东西，好像有煤气。里屋门吊着一个白布帘里屋靠南墙有一张床，也不靠东墙，也不靠西墙，稍微偏东。老两口在一头，头朝东，老头在北边睡。床的东头挨着有两张桌子，桌子上有电视。我从桌子的抽屉里找到五六十块钱。靠北墙西边有一个立柜，我从立柜里边找到了六七百块钱。屋子里有两张桌子。一张在床东头，一张靠北墙东侧。我进屋后，先用铁锤砸老头、老婆，每人砸了两三锤，他俩都不动了。砸了以后，我用被子蒙住他们的头，然后翻东西找钱。我翻出来的东西都撂在床上，压在他们身上了。嗯，在靠北墙的桌子的抽屉里找到五六十块钱，在衣柜里一件衣服里找到六七百块钱。屋里能翻的地方都翻了。当时围观现场的一名村民回忆说：“凶器是一个八角锤，上面全是血，就扔在屋里、啊。”据村民们讲，案发后临颍县警方也在村子里进行了排查，凶手被认为是十八到四十岁的本地人。案发后，石拐村周围十来个村子这个年龄段的人都去按了指印据说。案犯在现场的箱子上留下了指纹，但没有从中发现任何线索。在大多数案件中，警方都把视线锁定在本地人作案。其中部分原因是因为杨新海作案的地点不寻常理，通常都是路途不便的偏僻山村。又因为他多次入狱，具有较强的反侦查能力，每次作案后都在夜色中长途跋涉。一夜之间逃出了公安机关的搜捕网。参与办案的一位警察甚至用“吃苦耐劳”来形容杨新海。他经常不借助任何交通工具，步行数十里赶到作案现场，事后又借夜色步行逃去，不留痕迹。所以，案发地村民几乎没有人发现过杨新海的踪影，更没有人对他留有印象。这也常常给警方造成凶手就在附近的假象。在杨新海疯狂作案的前两年里，的确一度让警方陷入茫然，甚至误入歧途。从 2,000 年起，在豫南及豫皖交界处发生了一系列入室杀人案，其中大部分发生在以漯河为中心、半径100公里以内的豫南地区。而贯穿越南的107国道西侧10公里以内的村庄是案发的重点区域。凶手经常使用的作案工具是带木柄的四磅八棱铁锤，以至于许多案发地的村民现在仍对一个颠小锤的人心怀恐惧。警方后来透露，此人经常骑着自行车四处晃荡，沿途偷盗，踩好点后才伺机入室杀人。据警方透露， 2 0 0 3年1月6日，驻马店市西平县仁和乡刘庄村案件发生之后，河南省公安厅一位领导判断凶手已经逃往漯河，于是，在现场只待了40分钟之后，就赶往漯河查找，但是没有发现任何线索。直到杨新海落网之后，才知道，杨新海当夜作案之后，确实步行数十里赶到漯河。但到天亮，又乘头班车逃到了许昌，所以等天亮，人们发现仁和乡惨案的时候，杨新海已在近百公里以外的许昌了。这其中还有一个令人啼笑皆非而又扼腕顿足的情节。一次，杨新海作案后逃到另一个城市，在大街上行走时，心细的巡逻警察发现他行色匆匆，穿着被露水打湿的衣服。鞋上还沾有泥巴，便怀疑他有盗窃嫌疑，遂把他带进派出所审查。审查中，杨新海明白现在不说实话就等于自投罗网，就如实报出了自己的真实姓名和住址。警方经与杨新海老家的派出所联系，证实确有此人，便对他放松了警惕。正在这时，派出所接到上级指令，要求他们立即在辖区内设卡。协查临县刚刚发生的一起特大凶杀案的嫌疑人，而这起特大凶杀案正是杨新海刚刚做下的。派出所人员奉命立即外出设卡，当然再也顾不上审查杨新海了，只好让他在派出所为外出设卡的警员做面条。杨新海是老老实实的为他们做了一顿很好吃的手擀面条，等设卡的警员回来后。一边吃面条，一边大声谈论着通报中杀人案件的情节。杨新海当然听出了，那正是他刚刚坐下的案件，更知道他们的设卡堵截,截是一无所获，于是便故意凑了上去问：“你们说的是哪里发生了杀人案子、啊？”设卡的警员此时才注意到这边还留置着一个叫杨新海的人，见他已经完成了擀面条的任务，便没好气的说。多嘴，这是你管的事吗？这里没你的事儿了，你走吧。杨新海似乎还不想就此离开，装作可怜的要求说：“我饿得很，让我吃一碗面条再走吧。”警员不耐其烦地说：“吃什么面条？快滚！”杨新海故作泱泱不快的离开了派出所，可是，一旦出了门，就赶快溜之大吉。还有一件事也令人很不好理解。在一个寒冷的冬天，杨新海杀人后，像一个被猎人追踪的野狼一样，在漫天风雪中东躲西藏。白天，他装作做小买卖的样子，茫无目的的到处游逛。晚上，随便走到哪里，只要他认为安全，就在那里卷卧过夜。一天傍晚，他逃到一个远离村庄的葡萄园里。冬天的葡萄园是万木萧条，果农们刚刚给葡萄树剪过枝。站在葡萄园的这一边，透过一簇簇的葡萄树，可以望得见对面的麦田。在葡萄园的一角，靠近路边的地方，有一间果农们夏天看守果园的小屋，此刻已是人去屋空。小屋没有门窗，屋内是脏兮兮的。杨新海觉得这间屋子是他今晚最好的栖息地了，于是。他在屋外便收拾了几根果农们丢弃的葡萄枝，铺在小屋的地上，把身上的衣服一裹，睡在了潮湿的地上。这时，关机关正在到处设下堵截，捉拿杀人凶手。杨新海睡到半夜，突然被一阵杂沓的脚步声惊醒。他想睁开眼睛看时，一道手电光柱对着他直射过来，刺得他是睁不开眼睛。他还没有动弹，随后一个威严的声音传过来。谁？干什么的？杨新海知道遇上公安巡逻人员了，他揉着眼睛坐了起来，待在那里假装着发愣，一副任凭发落的样子。这些人正是当地派出所拉网清查的民警，他们当即把杨新海带到了派出所。派出所值班室里有几个民警正围着火炉烤火，见带进来一个人，有人扭头看了看他，仍然继续烤火。杨新海一进屋，立即有一种暖烘烘的感觉，他觉得这比睡在野外小屋里强多了。